1: Naar de wasstraat en dat kost best wel veel tijd en energie, vind ik. Ik ben best wel van binnen en van buiten helemaal schoongemaakt... En ik was helemaal trots op de auto, helemaal lekker schoon. Totdat ik gisteren dacht: huh,
2: wat is dit? Maar dat was eergisteren, heb je hem gewassen? Ja. Gisteren? Ja. <laughs> nu ligt er een laagje zand op.
1: Ik dacht: ik dacht
2: Wat is dit? En wat is het? Het is Sahara-zand. De Sahara komt naar je toe deze zomer. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Nou, deze dagen in elk geval. Dus uh, de
1: eerste golf is van zee gespoeld. Ja, en, en nu denk ik van. Kom, misschien tweede golf, dan moet ik hem even nog niet wassen.
2: Ja, maar de wasstraten ook.
1: zijn helemaal vol, hoor, Die doen een goed business.
2: Kom, we gaan beginnen met de Nieuwsdag... met Mark Beekhuis en Yasim Chan dan... met onze kijk op het nieuws van vandaag. Donderdag, 17 maart. Voor we aan de slag gaan met het echte nieuws. Eerst even, natuurlijk, de dagelijkse herinnering dat je je moet abonneren op deze podcast. Gisteren zei ik dat helemaal aan het einde. En toen zei ik al, we kregen de opdracht: doe dat aan het begin. Nou, bij deze. Nee, deze. Pak je podcast app er even bij. Je hebt hem waarschijnlijk open, want hoe luister je anders naar deze podcast? En uh, klik meteen even op uh, abonneren. Doe. Dat is goed voor ons, maar ook goed voor jezelf. Want dan krijg je namelijk gewoon elke keer als het een aflevering is. krijg je een seintje, als je dat zo instelt, dat er een nieuwe aflevering is.
1: Ja, ik vind ook, mensen moeten het doen.
2: Oh, ja. nou, Onmisbaar. Ik vind het moeten vind ik wel weer heel dwingend, maar uh, uh, streng geadviseerd. Zeer. Ja, ja geadviseerd. zeer, zeer, zeer. Het nieuws van vandaag. Het is uh, zoals uh, Sofie van Leeuwen, onze haagse verslaggever vanmorgen zei: De morning after. Uh, gisteren waren de gemeenteraadsverkiezingen de laatste dag van deze sessie. En uh, nou de morning after, ik denk dat heel veel mensen inderdaad wel even moesten bijkomen van hoe het was.
1: Ja, <laughs> toch? Ja, ik denk ook. Uh, een reality check was het
2: ook wel. Ja, he, nou, vooral een hele lage opkomst.
1: Ja, maar ik hoorde ook om me heen ook van vrienden die zeiden van... nee, ik ga niet stemmen, hoor.
2: Ja, dat heeft ik daarmee te maken. Ik zei, wat dan? Wat zijn dat dan voor vrienden? Ja. Zou het uitmaken?
1: Vrienden, maar ik hoorde het overal. Bij de voetbal ook. Overal zeiden mensen, nee, ik heb echt geen zin.
2: En heb je ze toen vermanend toegesproken en zei... Zeker. Dit gaat over wat er bij jou in de straat gebeurt.
1: Zeker, maar dus... dus Mensen, mensen hebben er toch weinig uh, vertrouwen in. En, en dat bewijst ook maar dat de opkomst gewoon heel laag is. En mensen toch zijn gegaan voor de lokale partijen. En ik denk dat het ook komt omdat, er, omdat de, de, de landelijke partijen... toch een smet ook hebben op hun naam. Mm -hmm. Dat denk ik echt.
2: Vanaf het, van het jaar van de, on, de, de onderhandeling over de nieuwe regering. En van de Juist,
1: de toeslagenaffaire, toeslagen. schandaal inderdaad... Dus er is zoveel gebeurd dat, dat de lokale partijen dat natuurlijk niet
2: hebben. Ja, het enige wat ik tot nu toe nog ingewikkeld vind, de opkomst is trouwens 50,9% met de kennis van nu, want wat was het, Amsterdam en Utrecht geloof ik, waren nog niet helemaal geteld, maar wel bijna helemaal. Maar GroenLinks en PvdA heten samen in heel veel gemeenten, het is dan Progressief Leiden of zoiets, nou ik weet niet, ik geloof Leiden dat het daar niet speelt. Maar dat betekent dat de PvdA en GroenLinks ineens een lokale partij zijn in de tellingen. Dus ja. het is iets minder heftig dan het in al die grafiekjes ja. eruit ziet. Maar hoeveel minder heftig? Dat, ja, iemand moet dat eens gaan tellen. Daar ben ik al niet naartoe gekomen.
1: Ja, 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 ja.
2: En toch ook opmerkelijk dat uh, de Boerburgerbeweging... Uh, ja, die heet in de, in de gemeenteraad, die heet die Boerburger bondgenoten dat die het ook heel goed gedaan heeft. Die zijn eigenlijk zo'n beetje verdubbeld van 27 zetels in allerlei gemeenteraad ja. naar 61 zetels. Dat is echt veel. Dat is een verdubbeling, is best veel. Ja, ja, ja. Dat is best veel, ja.
1: Ik. Um... Ik uh, las ook dat, uh, dat eigenlijk in de grote steden... vooral uh, de opkomst heel laag was. Oh. En als je kijkt naar Rotterdam, leefbaar Rotterdam... heeft met uh, elf zetels gewonnen. En dan denk ik van, wat zegt dat precies over Rotterdam? Hè? Rotterdam is natuurlijk wel best wel bekend als multicultureel stad. En dan kijk je naar Maastricht. Dat is een seniorenpartij, die heeft eigenlijk CDA van de troon afgehaald. <laughs> dus dat viel me ook op. Dan denk ik van, seniorenpartijen, er zijn er zoveel senioren in Maastricht... En, en natuurlijk in Den Haag, Groep Mos, uh, waarbij we ook natuurlijk opeens Rita Verdonk uh, mm -hmm. uh, mee uh, betrokken is. Dus dat vond ja, ik en er is nog uh,
2: een uh, strafrechtelijk onderzoek naar uh, Richard de Mos gaande. Dat ja. zou ook zomaar kunnen zijn, las ik ergens, ik weet niet of dat helemaal waar is, maar dat die achter de tralies verdwijnt. Het is wel heel grappig dat Rita Verdonk dan weer een gevangenisdirecteur geweest is. Juist. Dus dat we dan, stel dat hij veroordeeld wordt, dan is de nieuwe leider van die partij niet een veroordeelde, maar een gevangenisdirecteur. Nou ja, ja. van vroeger. Ja, ja. een mooie, ja. mooie verandering binnen die partij. En Amsterdam is de uitzondering, hè? want je zegt in de steden zijn het de lokale. Maar in dat is Amsterdam is niet. Hier is het gewoon, want we zitten in een Amsterdamse studio. Als je uh, PvdA en GroenLinks en D66 pakt, drie partijen. Ja dan heb je al de meerderheid.
1: Ja, ja PVDA heeft het wel echt goed gedaan, inderdaad. Echt uh, heel goed gedaan. Blijft, kijk, Amsterdam vijf blijft naar wel... Elf zetels ja, wel Amsterdam is natuurlijk ja. wel altijd de linkse stad. Maar ik hoop wel, want ze hebben toch een belofte gedaan... om een woningcrisis aan te pakken. Dat, ze, dat ik ook nu denk, oké, okay, geen woorden, maar daden op Rotterdamse. Laat ja, maar dat zien... dat belt je niet in Amsterdam. Ja,
2: dan, ja. Laat, maar zien. laat maar zien wat jullie in huis hebben. Iets heel anders nog eventjes. Deze. is een... En dat vind ik echt heel jammer. Uh, er zou een, uh, een, ka een karretje naar Mars uh, gelanceerd worden voor wetenschappelijk onderzoek van de ESA. Ja. Met een Russische raket. Nou, dan kan je wel ja. aanvoelen meteen waar het op misgaat. En voorlopig heeft de ESA bedacht dat dit eventjes niet zo goed samengaat vanwege de sancties. Dus ja, dit project is nu eventjes uh, Ja, Er moet een nieuwe raket gezocht worden, een nieuwe manier om te kijken waar die gelanceerd kan worden. En wat nou maakt dat mensen ineens heel veel geduld moeten hebben. Door hoe de aarde en Mars allebei hun rondjes rond de zon draaien... zijn er gewoon momenten waarop je dat handig kan lanceren... en met de momenten waarop je het beter niet doet... omdat het al langer duurt voor je er bent. Ja. En er is, nou ja, dus nu gaan we dan waarschijnlijk net het, uh, het, het tijdvak missen... waarbinnen het zou moeten. En wat
1: houdt het dan in? En wanneer is de volgende geschikte tijdvak dan?
2: Uh, nou, dan wordt het dus niet 22 september, maar eerder juni 2025. Echt
1: waar? Oké, okay. nou, ja, dat, wel... ja. dat scheelt echt. Dan hoop ik ook echt dat, dat we het hebben opgelost dan met, uh, met de Russen.
2: Want er zijn 22... Uh... Ja, ik hoop dat we het dan hebben opgelost met de, de Ariane-raket van, van de ESA. Dat kunnen we zelf. De, de, de NASA maakt raketten. Je hebt natuurlijk nog twee of drie Amerikaanse bedrijven die dat doen. Japanners zijn heel goed met raketten. Chinezen hebben hele goede raketten. Alle, de, de Nederlandse maanmissie uh, is via China gelanceerd. Uh -huh, uh -huh. Dat was een ingewikkelde operatie, maar dat is ze wel gelukt... En jouw oog viel op een uh, verhaal over uh, gokreclames, zei je ja. net.
1: Ja, klopt, ja. Uh, dat uh, minister Weerwind uh, wil de gokreclames aan banden leggen. En wat me eigenlijk opviel, uh, eigenlijk dat het op tv is met allemaal oud voetballers bijvoorbeeld. En uh, ik bedoel, Weerwind heeft ook over dat hij dat kwalijk vindt. Dat, dat uh, gokreclames met rolmodellen, al zijn het oud voetballers dat ze daarmee eigenlijk laten zien van... het is oké okay en goed dat je aan het gokken bent.
2: Ja, het is ook de massaliteit. Van, je kan de tv niet aanzetten of je kreeg uh, een gokreclame over je heen.
1: En ik moet wel eerlijk zeggen dat de reclames wel heel grappig waren. Was met ja? Uh, ja, dat vond ik wel heel grappig. Ja, ja. Echt
2: een ander gevoel voor humor.
1: <laughs> ik, ik, moest, ik moest er wel om lachen. Ik moest er wel om lachen, maar ik had ook wel iets van... wow, dit zijn wel echt rolmodellen inderdaad. En ik. Mm -hmm. Je zag ook bijvoorbeeld uh, een tijd geleden Sjaak Zwart natuurlijk van Ajax. En ik ben heel erg benieuwd of, uh, of dit op korte termijn gaat lukken, natuurlijk.
2: Nou, Daar zeg je iets. Want een, 1 april dan ja? zijn er weer een paar bedrijven die niet zo goed bekend staan. Die dan ineens ook worden toegelaten tot de markt. En daarvoor willen gaan adverteren, ja. natuurlijk. En de minister zegt al: voor 1 april ga ik, uh, ga ik niet zoveel kunnen veranderen. Ja. Dus dat betekent dat we vanaf 1 april weer een golf van, dat, ja, van die gokreclames over ons heen zullen krijgen, waarschijnlijk. En uh, dat er dan aan de wetten of aan de regels... en de voorwaarden nog niet zoveel veranderd is.
1: De markt heeft zelf gezegd van... oké, okay, we gaan een aantal dingen gaan we niet meer doen. Ja. Dat, dat is... Uh, maar uiteindelijk wat, wat minister Weerwind ook zegt... is van wat hij ook uh, zich zorgen maakt... is over de jongeren online
2: gokken. En hoe gaan we dat dan aanpakken? Want uh, bijvoorbeeld... Uh, ja, die, niet waarschijnlijk, want die bedrijven... die niet zo goed bekend staan... die zitten namelijk ja. op het strafbankje. Daarom mochten ze nog niet beginnen. Ja. Uh, nou, die gaan natuurlijk gewoon... Doen, want ze kunnen ja, ik, ja, Jij zegt, de sector zelf doet ook dingen. Ja. En inderdaad, die hebben dus voorgesteld... Nou, okay, dan stoppen we wel met radioreclame... en met de buitenreclame en met printreclame. Juist. Uh, en dan op tv willen we dan een uh, tijdvenster... wat er nu ook al is, dat willen we dan verkorten... van tien tot zes. En ik vind dit echt een heel informatief, uh, een heel informatief voorstel... Van de, van de goksector. ja we, Die staat gewoon... Ja. Het enige waar we echt heel veel aan verdienen... dat zijn die tv-reclames tussen tien uur s avonds en zes uur s morgens. Dat zijn de momenten dat mensen kennelijk kwetsbaar zijn. En uh, dat willen we niet opgeven. Dus ik denk als de minister... Uh, die heeft dit zelf in zijn brief doorgegeven... als zelfregulering vanuit de sector aan de Tweede Kamer. Ik denk dat de minister hier heel goed het kan omkering zeggen. Nou, wat er ook gebeurt, maar het uh, tijdvenster voor tv-reclames... Nou, dat wordt zeker niet tussen tien en zes. Want uh, daar hebben ze dus heel te, veel te veel belang bij. En dan komen we bij de voorspelling. Uh, jij wil het hebben over patat of over friet? Patatfriet. Patatfriet, ja. Wat zeg je zelf? Patat. Oké, okay, is goed. Patat. patat. Lekker dan. patatje. Ja.
1: De voorspelling is... Nederlanders gaan minder patatfriet eten. <laughs> per wanneer? Per uh, vier tot zes weken. Want dan uh, is nu voorspeld dat, er, dat, er, uh, dat we een zonnebloemoliecrisis
2: hebben. Een zonnebloemoliecrisis? Ja. Jeetje, ze dus je moeten ja. allemaal olijfolie gebruiken.
1: Ja, en olijfolie en patatfriet is niet zo lekker.
2: Nee? Nee. Ik moet zeggen dat ik dat al nooit geprobeerd heb. Nee, dat is niet zo lekker. Dat is niet zo goed. Nee, ja, dat nee. is wel jammer. Nee, allemaal daarom. Olie.
1: Dus ik ben benieuwd, want ik ben echt uh, verslaafd aan patat. Ja. Ik kan iedere dag patat eten. Dus ik, de voorspelling gaat ook over Gaan mij. Over
2: jou, ja. Dat ja. we voor jou. Ja. Van vier weken weer terugzien. Kunnen we vragen of je inmiddels niet meer elke dag patat eet. Juist. Ja, ik zei net al. Het is een beetje de morning after. En uh, we realiseren ons nu dat gisteren nou, lang niet iedereen is gaan stemmen. Net ietsje meer dan de helft. 50,9 procent van de mensen heeft uh, meegedaan met de verkiezingen. Yes, je, je kijkt heel teleurgesteld. Nou
1: ja, dit is inderdaad wat ik al net zei. Ik hoor het ook in mijn omgeving. En mensen hebben er geen vertrouwen meer in. Maar ik vraag me ook af of we dat weer terug kunnen krijgen over vier jaar. Dus als, als je nu al geen vertrouwen hebt, waarom zou je dan over vier jaar toch weer gaan stemmen.
2: Ah. Ik heb contact zocht met André Krauwen, politicoloog aan de Vrije Universiteit... en de man achter het kieskompas, die hier, ik denk vier jaar geleden al... was het niet, meneer al onderzoek naar gedaan heeft... naar waarom mensen niet gaan stemmen.
0: Ja, de paniek slaat iedere vier jaar toe. <laughs> nou, als er een verkiezing is die niet nationaal is, dan, he, dat heet een tweede orde verkiezingen. Dan blijft zo'n 30% van de kiezers thuis, of soms wel 40% als het, uh, als het een verkiezing is voor Europa of de waterschappen. En dan uh, schiet iedereen in de paniek en dan worden alle wetenschappers de kast uitgetrokken. En die moeten allemaal roepen wat er aan de hand is en dat schrijven we dan netjes op. En dan vervolgens gebeurt er weer vier jaar helemaal drie keer niks mee. Ja,
2: u bent wel gaan stemmen
0: toch? Ik, ja, ik ben een hele trouwe... Uh, stel, stel je stel voor Stel je voor. gaan stemmen. Ja, weet je, ga ik iedereen roepen dat ze het kieskompas moeten invullen... en weten waarom ze moeten stemmen en dan zelf niet gaan. Nee, ik, ga, ik, heb, ik heb tot nooit een verkiezing overgeslagen.
2: Oké, okay, ik heb er eentje. Toen was ik het stemboejet kwijtgeraakt ergens in een verhuisdoos. En die kwam veel dan te laat je, weer boven water. Maar verder
0: Dan kun je gewoon naar het stemlokaal. En je staat er geregistreerd, mag je gewoon nog stemmen. Had
2: ik dat kunnen doen? Ach... Nou, nou ja, de ja. verkiezingen zijn dat inmiddels vier, vijf top. jaar geleden geweest. Dus ik denk dat dat niet meer lukt. <laughs> <laughs> maar nog. <toch, laughs> uh, nee, dat, uh, ik geloof dat het het referendum was. Ik weet het niet eens meer zeker. Uh, wie zijn die mensen die niet gaan stemmen? U heeft daar onderzoek naar gedaan.
0: Ja, nou je, kijk, je moet bedenken, er zijn een aantal uh, mensen, die noemen wij de nooitstemmers, die zijn echt afgehaakt. He, er is een afgehaakt Nederland, die mensen zitten echt in, in, in de diepe problemen. Die hebben een gokverslaving, financiële problemen, die hebben psychologische problemen, dak en thuis. Er zijn allerlei mensen die, die gewoon niet meer aangehaakt zijn bij het systeem. He, en daar kun je ook niet echt... Ja, in een verkiezing nog iets aan doen. Die mensen hebben echt gewoon een slecht leven. Dus noemen we, dat noemen we de nooit stemmers.
2: Oké, okay, die vergeven we ook meteen. Um, die hebben gewoon problemen genoeg um, in hun eigen leven.
0: Nou ja, daar moeten we natuurlijk wel wat aan doen. Want die mensen ja. moeten zorgen dat ze natuurlijk weer ondergaan... De, maar, maar in een verkiezing kun je daar niks meer doen. Hè? En, ook, en ook het ministerie die de verkiezing zit, kan daar niks aan doen. Hey, en dat is het ministerie van Sociale ja. Zaken waar, 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 zeg maar dan, uh, waar ze moeten gaan rennen. Het andere uiterste Maar daarnaast is...
2: De mensen die altijd eigenlijk gaan stemmen. En dan ja, zit er En ja.
0: behalve dat u dan af en toe zo iemand bent die Eén dan keer. zijn stemkaart kwijt. Eén krijgt, keer, mijn ja. ja. hele
2: leven tot nu toe.
0: Verder ja, ga ik ja. niet nou, dan. Dat, zijn, dat, zijn de, dat is de eerste type, dat, zijn de, dat noemen we de toevallige thuisblijvers. Oh ja. En dat zijn die mensen die inderdaad zo stom zijn om hun uh, kaart kwijt te raken of uh, dat te vergeten. Ik had gisteren een student die zei, ja ik ga overmorgen stemmen. De, ja, dan is het al afgelopen joh. He, dus je moet, je, je, moet, je moet nog wel op de woensdag gaan, anders hoeft het niet meer. En mensen die het gewoon te druk hebben, is dus net een bedrijf gestart. Uh, maar is ook of, geen excuus toch? Als je te oh.
1: druk bent om te stemmen, druk ja, op. Ja, nee, maar dat,
0: dat, dat zeggen mensen dan. Of ze, of ze zijn op vakantie en dan lukt het niet om de buurman te. Nou ja, er zijn alle, he, dat noemen we toevallige thuis. Dus die, die hebben een reden, en we weten nooit of dat dan echt zo is, maar eh, vinden een excuus. Maar ze zijn niet tegen het systeem, ze zijn niet tegen stemmen, ze wilden normaal wel stemmen. Nou, dat is de eerste type. Mm -hmm. En dan, vervolgens heb je, eh, dat noemen we eh, een beetje de, de, de levenscyclus afhankelijke mensen. En dat moet je zo voorstellen. Jonge mensen die hebben misschien heel erg interesse in nationale politiek. Dan gaat het over milieu en over de wereld... en over vrede en over oorlog uh, en uh, 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 over de economie. En, over... en, en die, ja, die betalen lokaal nog geen belasting... wonen nog thuis bij papa en mama uh, of op kamers... en die interesseren zich helemaal niet voor de politiek van de gemeente. En uh, die worden pas echt, zeg maar, die haken aan op het moment dat ze een huis gaan kopen... kinderen gaan krijgen, die moeten dan naar school, die moeten veilig oversteken. En dan ga je belasting betalen bij, voor de vuil ophalen. En dan ineens haken ze aan bij dat politiek systeem van die gemeente. Want dan hebben ze het nodig. Ja, dus in je leven heb je bepaalde ja, levensfasen... waarin je sommige verkiezingen belangrijk vindt of onbelangrijk vindt.
2: Ah, maar deze en, mensen die kunnen we misschien over de streep trekken... door uit te leggen dat de lantaarnpalen met ledlampen... beter voor het klimaat zijn en voor
0: de wereld.
1: Nee, in, in de marketingterm zijn het de early adapters die je moet bereiken.
0: Hmm. Ja, en die lui die gaan dus lekker naar de sport, uh, sportfaciliteiten... die volkomen betaald worden door de gemeente... Ja. <laughs> en, en dan, hè, en dan denken ze dat ze niks met de gemeente te maken hebben. Die gaan lekker uit hè, in, in, in het uitgangscentrum... waar de gemeente regelt dat het allemaal veilig is en goed georganiseerd is... en dat het openbaar vervoer daar naartoe rijdt. Hè. Dus het is, het is absurd dat die mensen zeggen. dat een, het... dit als een groep die uh, nog over de streep getrokken ja, kan worden. Ja, kansrijke groep. Dus eigenlijk Absoluut. meer, meer ja. campagne is daar nodig. Hebben we kennelijk niet gedaan in de
2: afgelopen vier jaar.
0: Ja, en, Leuke dingen ook doen. Kijk, wat wij bijvoorbeeld een keer in. Uh, in wat in Den Haag een keer gedaan is, is: uh, je maakt je stemkaart gewoon de toegang tot een feest. Kijk. En met die stemkaart mag je naar binnen een fantastische DJs, je moet ook even stemmen, natuurlijk. Dat heeft heel uh, vaak gedaan. Je... Toch met de bekens. Ja. Ja, ja. ja, dat werkt gewoon. Hè, en kijk, ik, ik zeg altijd: het is absurd dat we in Nederland. Hartstikke groot feest optuigen voor het minste democratisch instituut wat we hebben, het Koningshuis. We trekken allemaal aparte kleding aan, de hele dag feesten, we drinken en we vieren dat. Maar we vieren niet de echte democratie. Dan Krijgen moeten we, we zelfs allemaal geen dag gewoon vrij werken. Voor, nou, u zegt. Nee, ik vind het best een nee, goed idee. Te... Want jij? <laughs> jij wil een dag nationale feestdag. Een
1: nationale uh, demo, uh, de dag, van de, uh, de dag van de democratie. De ja.
2: democratie, verkiezingen, iedereen kan het. Goed een idee. Dag vrij. ja. Waarom doen we dat niet? Ja.
0: En je mag dat alleen doen als je hebt gestemd. Hmm. Ja, mensen die niet stemmen, ja. moeten gewoon werken. Oké. Okay. En Je krijgt gewoon een sticker op. Nee, flauw. Hey, maar je, je moet, kijk, wij weten gewoon dat, dat... in elk geval die mensen die het vergeten... die kunnen natuurlijk zo'n feestdag niet vergeten. En niemand vergeet ja. Koninginnedag, want dat onmiddellijk aan de versieringen. Hey, dus zo moet je ook een verkiezing benaderen. Dat moeten we ontzettend vieren dat wij dat kunnen. Er zijn heel weinig landen die echt democratisch zijn. Wij zijn dat. Wij hebben een stem. Waarom vieren we dat niet? Het is... Het is echt, ik vind het nog steeds absurd. En dan kun je dus die twee groepen... Hè, die toevallige thuisblijvers en die mensen die gewoon denken... nou, dat, is niet dat gaat niet over mij... die kun je echt dan, uh, die over kun je echt -trekken. dan overhalen. Ja, ja, ja want dat is ook kun je Mensen zeggen...
2: die zeggen, die verkiezingen, daar heb ik niks mee te
0: maken. Ja. ja. ja de, die, of die begrijpen niet waar het over gaat. Die hebben te weinig informatie. Ja. Um, er he, zijn heel veel mensen bijvoorbeeld die denken... Ik weet niet eens welke partijen ermee doen, hoe kan ik daar nou over oordelen? En ik heb nooit iets gelezen over wethouders of, 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 of raadsleden in mijn gemeente. Geen idee wat er speelt. Ja, dit herken ik wel van He, dus de
2: maatschapsverkiezingen, deze worsteling.
1: Maar geen ja, geef de mensen ongelijk. Even de andere kant, advocaat van de duiven. Want wat horen we nou precies echt over de wethouders? Ik bedoel, het, wat, wat u ook zegt, dat is ook wel zo. Je, je krijgt heel weinig mee als burger, als ja, dat... bewoner van een stad of een dorp. Dat moet je zelf doen.
0: Ja, maar, dat, nou, maar wacht even, ook daar kun je iets aan doen. Want waarom, waarom ja. laten wij alle lokale media wegkwijnen en regionale media wegkwijnen? Waarom investeren we daar niet, eh, niet in? in? Want daar, eh, daardoor krijg je informatie, want er zijn gewoon steden. Kijk, ik woon in zo'n dorp, Amsterdam, waar je enorm goede lokale omroep hebt. Mm -hmm en regionale omroep waar je ontzettend veel informatie krijgt. Ik ken de spelers in de gemeenteraad... omdat die op mijn AT5-ding langskomen. En, en, en als, je dat, als je daarin zou investeren... dat er goede, goede journalistiek is gewoon... waar ook prachtig jonge journalisten het vak kunnen leren... dat is toch een geweldig idee. Waarom investeren we daar niet in? En overigens, of het gesproken, part, politieke partijen. We laten politieke partijen wegkwijnen. De belangrijkste instituties in ons land... die de democratie moeten dragen. Nou, maar we hebben er geen geld voor over. Nee, de nee, lokale ze krijgt geen geld terug. Die krijgt geen subsidie. Nou, oh. nou, die landelijke partijen zijn ook, dat zijn ook armoedzaaiers. Jawel. En we willen daar ook helemaal niet in niet investeren. En, en wat gebeurt er dan? Dan denken ze, nou ja, als meneer Poetin geld heeft... of een rijke, <laughs> uh, een rijke buitenlandse geldschieter... of een Nederlandse miljardair die even een miljoen doneert midden in een campagne... hartstikke welkom. Wat is dit voor raar gedoe in Nederland? Okay. We moeten gewoon zorgen dat die, dat die partijen... Um, uh, gewoon goed geoutilleerd zijn om goed hun werk te doen. Dat zijn de belangrijkste organisaties die, die we hebben... die de democratie moeten dragen.
2: Ik zal een linkje en, bij en de show notes maken naar de vorige keer... dat u te gast was, want toen hebben we het uitgebreid over partijfinanciering ook gehad. Eerst nog even weer terug, want we zijn volgens mij nog niet door alle type afhakers... Uh, nee, of nee. alle type niet-stemmers nee. heen, hè?
0: Nee, we, hadden, we, hebben er, we hebben er twee gehad. Dat zijn die toevallige thuisblijvers en die, en die levensinstappers. Die je even moet afwachten wanneer ze er interesse in hebben. En dan heb je nog de kwetsbare buitenstaanders. En dat zijn mensen die eigenlijk, ja, die eigenlijk eenzaam zijn. Die zichzelf kwetsbaar voelen financieel. Vaak wat lager op sociale ladder staan. Een lager opleidingsniveau. Minder politiek zelfvertrouwen. En daar moet je wat aan doen. En daar heb je bijvoorbeeld die politieke partijen nodig. Die moeten die groepen organiseren. En je ziet ook als die falen. Uh, bijvoorbeeld, Je ziet dat DENK die mensen organiseert. Die organiseert zeg maar de eerste, tweede en derde generatie... Uh, immigranten, vooral Turkse en Marokkaanse afkomst. Nou, die moet je, he, die moet, daar moet je een organisatie hebben zoals DENK... die die mensen de politiek insleurt. Politiek SP, zelfvertrouwen, die die ook... haar,
2: hè? dat is een heel mooi woord. Ja, SP ja. doet dat ook inderdaad, voor een andere doelgroep.
0: Ja, die SP die gaat langs de deuren, die gaat bij al die acties mee... die gaat mensen vertellen, kijk, je kunt als huurders in opstand komen... Hè? Je kunt, en dat geeft mensen politiek zelfvertrouwen. Nou, die, die, die activiteiten moet je... Uh, moet je kunnen doen en die die die, die wat die buitenstand, dan moet je inderdaad zorgen dat ze via uh, sociaal contact, vaak individueel contact met mensen, dat die zich ja weer weer eigenlijk gekend voelen en gehoord voelen en daardoor kun je ze dan de politiek intrekken. Maar dus dat, eigenlijk dat bedoelt ver... u
1: gewoon echt
0: doelgroepgericht. Ja, en dan mag je dus... En in Nederland, eigenlijk is het prachtig onze democratie. Want wij hebben al die verschillende kleine clubjes. Zoals bij één die dan hier in de, in de, in de Bijlmer in de Zuid... hartstikke aan het mobiliseren is. En we hebben dan Denk die in Zuidwest aan het mobiliseren is. Prachtig, weet je wel. Want dan krijg je namelijk dat die, dat die mensen zich herkennen in hun vertegenwoordigers. En dan trek je ze bij de, uh, dan trek je ze bij de democratie. En dan moeten we eigenlijk. We hebben al oh, fragmentatie, wat slecht niet, fragmentatie is niet slecht, als mensen zich dan herkennen in de politiek.
2: Ik wil nog even naar de laatste groep. Want volgens mij, we missen nog een laatste groep aan uh, niet-stemmers.
0: De hoeveelste groep is ja, dit? We check. hebben nu drie gehad van de, de we vier. Zijn, we zijn vier. Ik zal ze nog even noemen. De kijker thuis het ook nog volgen. De toevallige thuisblijvers. He, ja. die, die dingen verzinnen en echt iets gebeurt gebeuren in hun leven. De instappers. Dat is levensafhankelijk waar ze in hun cyclus zitten. En we hebben de kwetsbare buitenstaanders. Die echt, he, die, waar je echt even aandacht aan moet besteden. En naartoe moet gaan en om moet ondersteunen. En dan heb je nog, uh, de, wij noemen ze altijd... Vurige Nederlanders, eigenlijk zijn ze een beetje boos uh, op de wereld. En die kun je eigenlijk heel makkelijk mobiliseren. Die zijn vaak ook uh, erg aangetrokken tot populistische uh, partijen. He, dus die um, moet zijn bijvoorbeeld he, die zijn heel erg enthousiast. Als uh, zo'n uh, zo paudet zegt dat iedereen... Uh, al die andere partijen zijn het kartel of die lokale partijen die roepen... He, al, die, al die nationale partijen in mijn gemeente, die moeten hier eigenlijk niet zijn. Nou, dat willen die kiezers graag horen. Dus die kun je mobiliseren op een soort... He, er zijn dingen mis in het leven, dat vindt u toch ook? Kom bij ons. En dan zeg je, ja, dat is een beetje de boosheid organiseren... een beetje de onvrede organiseren. Maar die emotie in de politiek is niet onbelangrijk. En daarmee trek je die mensen wel de politiek in. En dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je daarna... dat politieke project, ja, omkeert tot iets. Ik oh, is natuurlijk, je moet niet alleen maar boos blijven. Ja, ja want als je ja, maar, bijvoorbeeld maar die... hier in
2: Amsterdam nu kijkt... er waren drie zetels bij de vorige verkiezingen voor Forum voor Democratie. Dat zijn er bij de verkiezingen van nu zeer waarschijnlijk... want toch net niet alle zetels zijn, uh, of alle stemmen zijn geteld... maar zijn er nu heel waarschijnlijk één. Uh, dus daar zijn er, zijn er dan misschien twee van de drie uh, overgestapt... naar nee, ja, nooit een... meer stemmers misschien. Mensen die nooit meer... Ze, ze, dat zou kunnen, hè? Dat je eerst boos was en nu denkt het komt of nooit goed. Of naar niet gaan. Of naar Ja21, ja. dat kan ook inderdaad, ja. ja.
0: Nee, ik denk, ik denk dat een aantal dingen zijn gebeurd. Onder andere, zeg maar, die mobilisatie van die vurige Nederlanders is mislukt in een aantal steden. Ook omdat Baudet een beetje te veel ging knuffelen met meneer Poetin. Waardoor die mensen denken, wacht even, nou is het niet meer mijn vent. Ja. Ja, maar wat, wat je ziet bijvoorbeeld, is dat die vurige Nederlanders, die eigenlijk een beetje boos op het systeem... Die hebben, een, die hebben iets wat heel bijzonder is. Die zijn enorm actief vaak in hun buurt. Die hebben een enorm hoog burgerschapsgevoel. Dus als je op dat knopje drukt van, u vindt toch eigenlijk ook dat u moet gaan stemmen, dan zeggen ze ja... He, dus mm. ze vinden eigenlijk dat ze het moeten. He, dus eigenlijk zeggen wij altijd al die groepen... behalve die echte nooit-stemmers... al die groepen hebben een knopje waar je op kan drukken. En als je er hard genoeg op drukt, dan Daar komen ze aan. Dan gaan ze aan, en gaan ze
1: aan zegt politiek. U, en eigenlijk zegt u, de vurige Nederlanders zijn eigenlijk de, de loyale stemmers. Die stemmen altijd. Zeg ik dat goed?
0: Nee, die vurige die haken soms af, omdat ze dan denken... Ik doe heel veel voor mijn buurt, ik draag die voetbalclub... en ik vraag om een beetje beter veld of een beetje beveiliging op zondag... en dan doen ze het niet. De betrokken De burger... En die moet je dus eigenlijk proberen te zeggen, kijk, wat jij doet is super relevant, heel erg belangrijk en daar moeten politici ook aandacht voor hebben. En dan zijn die mensen heel makkelijk eigenlijk de politiek intrekken, omdat ze dat namelijk het een hoogste, hoge mate van, van burgerschapsgevoel hebben.
2: Dit klinkt eigenlijk um, alsof die groepen ook wel een soort politiek profiel hebben. Dus dat op het moment dat je één zo'n groep aan boord krijgt, of misschien wel alle vier, uh, dat dat de, de, de uitkomst van de verkiezingen wel gaat veranderen.
0: Oh, absoluut, kijk wat er gebeurt als je natuurlijk maar de helft of iets minder van de kiezers laat opkomen. Wat krijg je dan? Dan heb je links progressieve, hoog opgeleide mensen die gaan stemmen. Ja. Nou, dan krijg je een hoop D66, krijg je een hoop VVD, krijg je een hoop Partij van de Arbeid en een hoop GroenLinks. Uh, maar maar, maar je, je, je krijgt niet. Uh, 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 ja, en de SP gaat dan, uh, gaat dan uh, uh, verliezen. Uh, Denk gaat uh, dan uh, uh, verliezen. De Partij voor de Dieren die kan dan uh, verliezen. Die heeft dit keer gewonnen, dus die heeft dat juist wel goed gedaan. Ja, maar er zijn specifieke groepen die natuurlijk zich juist op die uh, groepen concentreren, die niet automatisch politiek actief zijn. Ja. En, en ik klonk ik, ik, ik denk
2: ik, net alsof ik het een probleem vind... maar dat lijkt mij heel goed hoor, als iedereen gaat stemmen juist.
0: Ja, ja, nee, nou ja dat, is, dat is ook zo. Dat is heel goed dat iedereen gaat stemmen. Overigens dan natuurlijk goed geïnformeerd, het liefst ook nog. Um, eh, maar, maar laten we uh, in elk geval bedenken dat mensen landelijk... He, landelijk komt zo'n 80% op. Bij een gemeenteraadsverkiezing, Provinciale Staten of Europa... of waterschappen daalt dat gelijk 30, 40 of 50%. Die mensen zijn dus niet antipolitiek. Die zien alleen het nut van bepaalde verkiezingen niet in. Dat moeten we ze wel laten zien. En bij de een is het nodig om gewoon een beetje op te trommel te slaan en wat vlag op te hangen... dat ze denken, oh ja, wacht even, er zijn verkiezingen. Bij de anderen moet je iets meer contact hebben... en, de, en, en een ander moet je meer, meer waarderen... in die inzet die ze hebben in de buurt. En dat moeten verschillende partijen doen... en we moeten als Nederland gaan investeren... in die organisaties die dat moeten doen. Dat moet niet een overheid doen, want die kan dat helemaal niet. Dat moeten politieke partijen doen. En die moeten we zorgen dat die daar de middelen voor hebben. Het lijkt wel of je voor de gemeenteraadsverkiezing... juist dus meer uh, mensen moet belonen. Belonen? Kijk, de beloning moet zitten in het feit dat jij denkt, hey, dit is nuttig voor mij. Dit heeft zin voor mij. Ja. En wanneer denk je dat dat nuttig en zinnig is? Als een politicus, een partij... iemand in je omgeving... kan laten zien dat wat jij nodig hebt in je leven... dat je dat voor, via de politiek kan krijgen.
2: Uh, zou dit nu wel opgepakt worden? Want vier jaar geleden waren we ook geschrokken. En toen had u het rapport gemaakt. Uh, maar, maar we zijn vier jaar later en we schrikken weer. Want het is nu nog weer minder mensen die komen stemmen.
0: Ja, ik ben heel bang dat partijen... Uh, weer uh, allerlei dingetjes gaan uitdelen op straat... mensen gaan lastigvallen, dingen gaan doen die niet helpen. Um, hè, er zijn, we, we, we weten gewoon uit onderzoek alle experimenten... wat wel werkt en wat niet werkt.
1: En wat is uw prognose uh, daar... voor over vier jaar dan?
0: Ja, als we niks doen, gebeurt hetzelfde natuurlijk. Dan komt de helft op. Dat patroon is al heel lang zo. Ja, ja. Het, is niet, het is niet nieuw, dit patroon. Daarom hebben we al vier jaar geleden, maar ook in 2020 heb ik dat ook al allerlei cursussen gegeven aan partijen. Dit, dit kan je doen, dit helpt. Maar dat blijven ze, ze blijven gewoon hetzelfde doen als altijd. Hm. En, en, en ja, we moeten echt, als je die mensen wilt betrekken... als je dat echt wilt, hè, dat mensen bij zo'n tweede verkiezing, zo'n verkiezing waar ze niet onmiddellijk het nut van inzien... of ze er net even geen tijd voor hebben. Als je wilt dat ze wel komen, dan moet je het extra doen. Begin maar met die feestdag. Begin maar, even een begin maken dat mensen zien... dat ook wij het belangrijk vinden. Want als je tussen, tussen de boodschappen en de kinderophalen... En het koken en het werken even moet gaan stemmen. Dat is niet echt, dat geeft niet het beeld. Ook niet aan jonge mensen, van dat is een belangrijk iets. Dat is iets wat je even tussendoor doet. Ik hoor ik je de, je de vuilnis het vuilnis van
2: de werkgevers al. Maar ik volgens mij, behalve de werkgevers kan niemand hier tegen zijn. Een feestdag voor de democratie. Ik doe mee. <laughs> André Krauwel. hartelijk dank voor die suggestie.
1: Graag gedaan. Dank u wel. Ik ben wel benieuwd hoe het over vier jaar gaat worden. Want eigenlijk zien we een soort van een trend. Dat is steeds minder, minder, minder. En ja. daar maak ik me ook wel zorgen over. Veel meer, veel meer partijen, versplintering. Waar gaat het
2: heen? Over ja, vier jaar? Uh, van Kouwe hoorden we net, versplintering is goed... We gaan er even een nachtje over slapen, denk ik. Wat zeg ik? Een paar nachtjes, want op maandag Dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Snel nog even laten weten, je kan altijd reageren. Mail naar denieuwsdag.bnr.nl of twitter. At denieuwsdag. Ik zit daar als Marks Remarks en Yasim Chandan zit daar als Yashim Chandan. Die zit trouwens ook onder die naam op Instagram en at BNR. Dat is ook nog een goede plek op Instagram. En een van die kanalen die wist uh, Ivo te vinden. En uh, die reageert op de podcast van gisteren, Yasim. Toen hadden we het natuurlijk over uh, de sancties. Ja. Tegen, die hier in Nederland worden opgelegd. Uh, het geld wat al dan niet bevroren wordt. En een van de dingen die uh, Jasper van Dijk uh, van de SP suggereerde. is dat er uh, misschien te weinig controle. te weinig inspecteurs ja. zijn. om toezicht te houden op. Uh, ja, de financiële sector. Ja. En of de sancties wel goed worden uitgevoerd. Maar Ivo, die, uh, die, die ziet dat anders. En dat is iemand die volgens zijn Twitter-account. een. Uh, is met verstand van sancties, dus ik, ik neem hem mee heel serieus. Die zegt. Uh, ja, we hebben gewoon in dit land heel weinig banken die nog bankrekeningen van gesanctioneerde partijen aanhouden. En uh, er zijn wel wat beleggingsinstellingen en trustkantoren, maar die bevriezen dan geen geld, die doen alleen geen diensten. En dat klopt trouwens. Dat is wat ik ook met de mensen van Trustkantoren gisteren uh, aan de telefoon uh, geleerd had. Dus ja, als je een, uh, niet. Een, uh, als, je, als, je een, als een trustkantoor zegt. voor dit bedrijf, doe maar geen. Transacties voorlopig. Ja, daar kan je niet ergens in een tabelletje een, be een bedrag voor opschrijven. Nou, ik vond dit een heldere uitleg. Tegelijkertijd, het is niet helemaal voor het eerst... dat Jasper van Dijk over uh, inspecties van de financiële sector in de Zuidas begint. Dat is omdat hij daar natuurlijk toch een probleem verwacht. En, uh, ik geloof dat Ivo dat ook wel, uh, wel ziet. Want hij zegt, ja, het is zeker een punt dat het blijvende aandacht verdient. Dat het soms wat ons is bij trustkantoren. Nou, Dat is precies waar ze voor ja, gemaakt zijn. Niet transparant. Ik wens ik je een goed weekend. En dankjewel dat je er weer was, Jessim.
1: Dankjewel, ik vond het heel leuk weer. Fijn weekend allemaal.